0: Az érzésem szerint, meg ahogy ugye történnek is velem a dolgok, életem folyamán azt vettem észre, hogy ők az életüket arra adoztak fel, hogy nekem eh, meglegyen az iskolám és jó életem legyen. Szóval eh, ne abba keveredjek valamibe ők, hogy ugye nem, nem, nem tanult emberek, ők a saját hibájukból szerintem tanultak. Szóval a szüleimtől kaptam az egyik legnagyobb támogatást.
1: sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Mai műsorunkban Kotlár Ildikó a Mocsári Lajos Alapiskola igazgatónője és Botos Renátó a Ragyolci Alapiskola tanára fog velünk beszélgetni. A témánk pedig a roma fiatalok nevelése, a példamutatás és a tehetséggondozás lesz. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önneket a stúdióban!
2: Köszönjük szépen!
1: Még mielőtt belevágnánk ebben a nagyon érdekes témába, én azt szeretném kérni Önöktől, hogy picit mutassák be az Önök életútját ugyanis tudva lévő, hogy ön, mint tanár és mint igazgató, Renátó pedig hegedűművészként is dolgozik, hát most ebben a pandémiás időszakban picit nehezebben, de több lábon állnak.
2: Én igazából 16 évet dolgoztam a kisegítőiskolába, aztán átkerültem a Mocsári Lajos alapiskolába, mint asszisztens, aztán egy évet tanítottam, és 10 évig voltam igazgatóhelyettes, és most már második éve vagyok igazgató.
0: 2017 óta vagyok a Rágyolci Alapiskola, úgymond zeneiskolának a kihelyzete tagozatján a zenetanár, és 2019 óta vagyok a Rágyolci Alapiskola zenetanára.
1: Kedves Renától, legyen olyan szíves, avasson be minket abba, hogy hogyan történt ez ön esetében. Ön hegedűművészként is dolgozik, de mikor ön még kicsi gyermek volt, azt tudom, hogy nagyon szerette a zenét, de mégis hogyan lett önből tanár?
0: Mivel én részt vettem egy négy éves eh, zenei prográ- programban a Balatontól messze Felsőőrsen, a Snédberger Zenei Tehetség Központban, nagyon megtetszett az, hogy eh, Snedberger Ferenc foglalkozik a tehetséges roma fiatalokkal. Eh, szerintem ez minden diáknak, aki ott részt vett, ez egy motiválás volt arra, hogy nem csak a zenei pájat eh, lehet eh, kiegészíteni, tanulmányokkal, hanem a tanár, tanár útja is egy nagyon, nagyon fontos tevékenység, amit a mai időkben, főleg a romáknál lehet alkalmazni.
1: Mik voltak a tapasztalatai? Úgy írtam, hogy azok közül, akik ott tanultak önnel együtt, azok a többség az főiskolára ment, vagy mellett elköteleződött, hogyan emlékszik
0: vissza? Voltak ott olyan diákok is, akik nem rendelkeztek csak alapiskolai tanulmányokkal, nem folytattak, mert vagy nem volt rá nekik lehetőség, vagy pedig nem támogatta őket, vagy a szülő, vagy senki nem halte hátuk mögött. Az 50 a elvégezte körülbelül a középiskolat, és a 20 a mint tovább művészeti, vagy egyéb főiskolai tanulmányokra.
1: És hogyha már itt említettük a fiatal roma tehetségeknek a helyzetét, ön mit tapasztalt? Nem tudom, hogy mennyire szeretne minket beavatni abba, hogy az öncsaládjában ez hogy történt. Mennyire volt egy támogató közeg? Mennyire volt nehéz elindulni ezen az úton?
0: A szüleim szerintem, vagy én az érzésem szerint, meg ahogy ugye történnek is velem a dolgok életem folyamán, azt vettem észre, hogy ők az életüket arra adottak fel, hogy nekem, Meglegyen az iskolam, és jó életem legyen. Szóval ne abba keveredjek velem, ők, hogy ugye nem, nem, nem tanult emberek, ők a saját hibájukból szerintem tanultak. Szóval a szüleimtől kaptam az egyik legnagyobb támogatást. Abba, hogy ha fel is adtam volna, apukám, anyuka modál a hatam mögé és visznek tovább. De nem, nem volt ilyen az a szem, hogy feladom a, a tanulmányokat.
2: Talán, hogyha megenged, én azzal kezdeném, az én esetemben ez egy kicsikét másabb dolog. Az én tanulmányaim, ugyanis tudnilik, én lovári cigány vagyok, uralom a nyelvet, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok. És nálunk a lovári cigányoknál, vagyis az cigányoknál teljesen más szokások, tradíciók vannak. Tehát az, hogy én egy igazgató vagyok a mai nap, vagy hogy elvégeztem egy egyetemet, nálunk az a olacigányoknál nagyon nagy dolog. Általában nálunk, mint általában a romáknál is természetesen, a lányok már férhez mennek, gyereket szülnek, családot nevelnek, ez a trendi, ez a szokás. Viszont az én esetemben egy kicsikét ez másképpen volt, mindig is akartam tanító néni lenni, és hál Istennek ebben az édesapám, Tamogatott, úgyhogy nem adták vére, szóval Istennek hamar. Én zsákártam, és aztán végül így sikerült, hogy elvégezzem az egyetemet, és hogy tanító legyek. De hogyha
1: mi ez nem volt ennyire szokás, akkor végül is hogy tudta kiarcolni azt, hogy ön egyetemet végezhessen, és még igazgatónő is legyen?
2: Az, hogy itt a szüleim. Nagyon nagy pont volt ez az életemben, hogyha ők nem akadtak volna ezt. Tehát ha nem támogattak volna ebbe, főleg az édesapám, akkor sajnos nem tudtam volna megtenni ezt. És nem lehettem volna természetesen tanító.
0: Rengeteg az mellett, hogy támogatást kaptam szülőkön kívül, tanároktól, mint a Balaton mellett felsőrség, vagy esetleg a Kassai Konzervatóriumban, ahol elvégeztem a hat évet. A tanárok láttak bennem valami olyat, amit úgymond nem mindegyik roma fiatába látnak. Nem biztos, hogy a tehetség, hanem lehetséges, is, hogy akarat, vagy a zakarat vagy a törekvés, hogy szeretném én azt a te dolgot nagyon elérni, ami épp ki volt tűzve az a cél. Úgyhogy az mellett, hogy a szüleim, ami egy fő, ami egy alap, egy, egy gyerek gyerekszámára, az mellette tanárok is, mellettem álltak. Úgyhogy ne, nagyon nagy segítség volt ez. És a, a, teljesen a gyökerektől az alapiskola igazgatónője is, túltorsolja is, rengeteget még az alapiskolai tanulmányaim alatt is ott is. Úgyhogy mellettem ott fogta végig őseket, kezemet, és amibe tudott, abba támogatott végig.
1: Nem tudom, ez ön esetében ez hogy történt? Volt egy támogatói között, tehát az édesapja nagyon szerette volna.
2: Igen. Szerettem tanulni az adikassal, aki jó tanuló voltam, és a tanáraim természetesen engem is felkarolták, és soha nem éreztették velem azt, hogy én cigány vagyok az iskolában sem barátaim se, és talán ez adott nekem egy olyan löketet, hogy akarom.
1: Mi történt ezután már, mint amikor már elkezdett pedagógusként is dolgozni? ön esetleg találkozott valamilyen negatív élményel, esetleg megkülönböztetéssel?
2: Természetesen... El kell, hogy mondjam, hogy mi otthon az olácik új vagyunk nevelve, és gondolom azért a többi romá is, hogy mindig tudjuk, hol van a helyünk. Tehát, hogy el tudjuk ezt úgy fogadni, hogy ne nagyon bántó legyen a számunkra. És talán így sikerült, igen, biztos, hogy vannak előítéletek velünk szembe. Annak ellenére én magam is tapasztalom, hogy én igazgató vagyok, tehát egy pozícióban lévő ember vagyok ennek ellenére, így is érzem természetesen az, hogy bizonyos esetekben támadások érnek engem azért, mert roma vagyok. Az iskolánkon ez nem jellemző a gyerekeinkkel, hál' Istennek, mivel az iskolánkon 98%-ban roma gyerekek vannak, viszont az, hogy ebbe az iskolában, a iskolában 98%-ban roma gyerekek vannak, az csak azért van, mert előtéletek vannak. De hát a nem romám szülők nem akarja, akarom a gyerekek közé a gyerekeiket. És így alakult ki az, hogy a mocsári iskolában inkább többségben roma gyerekek vannak.
1: És most visszagondol esetleg egy picit a múltban, és, de nem csak a múltban, jelenleg is tanít romákat és nem romákat, ön, ön milyen különbséget vesz észre? Gondolok most egyáltalán arra, hogy, hogy nem feltétlen egyforma a temperamentuma,
2: Természetesen nem, mert viszont, ha megengedi, én szeretném ezúton is megköszönni azoknak a roma és nem roma szülőknek, akik megbíztak bennünk tehát tanári tanárikárba és a mocsári lajus iskolába, és odáldják be a gyerekeiket, mert ők azok az emberek, akik nem tesznek különbséget roma és nem roma között, ők nagyon jól tudják ezek a szülők, hogy a Mocsári Lajos csodálatos tanárok dolgoznak, és rá bízák a tanárok rá gyerekeiket, és nekünk azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
1: És ha most erre a különbségre gondolunk, ön feltételezem, soha nem különböztette meg őket, de ha most pedagógus szemmel nézzük, ön, ön észrevette azt, hogy bizonyos dolgokat máshogy érdemesebb tálalni, mondjuk, vagy, vagy, vagy felvezetni, vagy, vagy máshogy nyúlni bizonyos dolgokhoz?
2: Az iskolában? Igen, igen,
1: például oktatással.
2: Természetesen biztos, hogy aki roma gyerekekkel dolgozik, és ezt ajánlom mindenkinek, mielőtt hozzákezd valaki, először tanulmányozza a roma kultúrát, csak is azért, hogy tudja például egy tanár, vagy bárki más, aki tényleg roma dolgozik, hogy milyen kultúrával rendelkeznek, és sokkal könnyebben fogja megérteni azt, hogy egy gyerek miért úgy viselkedik bizonyos esetekben, ahogy vagy egyáltalán mit kell azért tenni, hogy az a roma gyerek elfogadja a nem roma embert, aki dolgozik vele, vagy tanárt. Hál' Istennek a mi esetünkben a tanáraink erre nagyon fel vannak készülve, és nagyon jó tapasztalatokkal rendelkeznek, és a mi iskolánk ez most már. El kell, hogy mondjam.
1: Nem tudom, mert hogy látja renától, ez lehet a kulcs egyébként?
0: Uh, igen, ez is, és ez mellett, hogy a roma a tanulmányozza előtte a tanár, hogy jobban megismerje a diákjait, mert ugye nálunk is, mondhatni, nagy a roma gyerekek vannak, mint Bénarról, Ragyolcról és hazarról, Meg kell ismerni a magát a diákot közelebbről. Nem biztos, hogy csak azért jön iskolába, hogy megtanulja a földrajzott matematikat, hanem lehetséges, hogy másba is segítségét kellene neki nyújtani, mint maga a tanulmány. Lehetséges, hogy le kellene ülni ezzel a adott diakkal beszélgetni, hogy mi problémai lehetnek otthon. Esetleg nincsen támogatás, nem kap motivációt otthon, hogy nem mondja ezt, tehát, hogy na, fiam, el kell menned, és jaj iskolába, hogy ne es ugyan abba a probléma abba, mint most mi vagyunk. Egyénileg is nagyon fontos, hogy a diákokat megkérdezzük, hogy esetleg mi gyötri őket, van-e valami panaszuk, esetleg otthoni problémákról. Mi, mi legyünk a kulcsok, a tanárok legyünk a kulcsok nekik, akik kinyissák ezt az ajtót.
1: Azt feltételezem mondjuk, hogy az ön esetében ön például konkrétan egy, egy példa is lehet, egy példamutatás az, amit Ön képvisel, hiszen, hiszen egy nagyon, nagyon tehetséges fiatal hegedű művész is egyben, és tanár is gondolom, hogy felnéznek önre a diákok.
0: Amit én észreveszek a Rágyolci Alapiskolában, mint tanár, hogy a zene sok gyereknek egy kiút. Sok roma gyereknek kiút. Észrevesek azt a karján sokba, hogy sok roma fiatal próbálja tehetségét, és mondhatni ők, ők ezzel születnek. Sok ö, diák veszeregyolci alapiskolában rólam példát, hogy ö, lehetség is, hogy ezen az úton kellene folytatni. Lehetség is, hogy nekem is a zene, lesz majd a kiút, és ö, mint a délutáni órakban, a zeneiskolában töltött időket, a gyerekekkel ugye... M- Sokan is úgy készülnek az órára, hogy nekem muszáj teljesíteni, nekem muszáj megmutatni tanító Bacsi-nak azt, ad, hogy igen, lehetség és hogy képes vagyok én is erre, mint ő.
2: Én azt hiszem, hogy joggal mondhatom azt, hogy egy román iskolába például, a mi iskolánkat, a mi iskolánkra gondolok, nagyon-nagyon fontos, hogy legyen példaképük ezeknek a gyerekeknek, és hogyha van romá tanár, az, az számukra szerintem még nagyobb dolog, és jobban el tudják képzelni azt, hogy esetleg én is szeretném azt. Nagyon büszke vagyok két kollégámra, Bari Monikára és Balog Zsoltra, akik romák, és ebből az jártak. Elvégezték a főiskolát, és most itt tanítanak. És csodálatosan dolgoznak. És nagyon szépen tudják vezetni a roma gyerekeket. És az, hogy respektjük van, és respektünk van mind romáknak, szerintem egy ilyen iskolában ez nagyon fontos.
1: Milyen arányban tud az iskola mondjuk egy támogató közeget létrehozni, úgy, hogy az ott tanuló diák az a későbbiekben középiskolát és vagy főiskolát is elvégezzen?
2: Először is nagyon fontos az, hogy felismerjük a gyerekekben a tehetséget hogy a tanár kiemelje azokat a gyerekeket, akikben lássa azt, hogy igen, ez képes lesz dolgokra, képes lesz továbbtanulásra, képes lesz megnyerni a versenyt, a versenyt, az énekversenyt, ami az iskolában folyik természetesen, és ahhoz, hogy ezt ki tudják emelni ezeket a gyerekeket természetesen, ahhoz tényleg nagyon-nagyon jó, szuper tanárok kellenek, és a régió legjobb tanárai egyebek között merem állítani, hogy a Mocsári alapiskolába dolgoznak, és hogyha megengedi, hogy egy pár nevet említsek, mint Várkália vagy Benkotünde, akik tényleg, hogy a gyerekeket tehetségükön keresztül ki tudják emelni, és olyan útra vezetni őket, ahol tényleg szinte motiválják őket azzal, amikor hazajönnek az iskolába versenyekről, és nyertek, és mesélik, és nagyon-nagyon jó érzés ez nekik, és erről természetesen aztán a többi gyerek is példát vesz, és ők is meg akarja próbálni.
0: Nálunk is a ragyolci alapiskolában tanárok, nagyon nagy eh, eh, időt fordítanak arra, nagyon sok időt fordítanak ára, hogy eh, a roma gyerekekkel is plusz foglalkozások legyenek, és eh, próbálják őket onnan kivenni, ha most vannak, hogy kitörjenek. Szóval rengeteg eh, Ö, szép eredményt ér el, a ragyolci alapiskola, mint mesemondó, mint ö, zenei ö, versenyeken. Úgyhogy ö, nálunk is nevek, Mihály és Stémea, vagy például ö, György Henrietta ö, mesemondókon, táncversenyeken.
1: És ha megengedik, akkor picit még visszakanyarodnék egy pillanatra az önök történetéhez. Én arra lennék kíváncsi, hogy, hogy önök miért választották ezt a hivatást. Nem a legegyszerűbb, azt, azt feltételezem.
2: Hát igen, igazából megmondom őszintén, hogy talán az én esetemben, hogy most merre tényleg azt, hogy szerettem iskolába járni, és mindig tanító is játszottam. Aztán lehet, hogy nincsenek véletlenek, és az adatott nekem, hogy főleg ez legközelebb, losoncon nyitottak ilyen távutas úgymond egyetemet a Nyitrai Egyetemről, és akkor azt mondtam, hogy akkor ezt viszont megpróbálom. És sikerült. Úgyhogy ez volt részemről az, hogyha tényleg a Jóisten így akarta, hogy akkor lassan, hogy nyissanak egy ilyen ö, osztályt, akkor én meg kihasználtam.
0: Az én esetemben az ember egy hatalmas élményt érez a színpadon, amikor előad. Próbál próbálja az embereket a színpadról a lelkükön át megfogni. Ez egy nagyon szép része, úgymond az életemnek, de mindig is szerettem volna valami mást is adni, valamit megváltoztatni, és lehetséges, hogy ez az út, a tanári pálya, ami szintén adott volt nekem ugye a konzervatórium Konzervatóriumból, hogy a gyerekeket segítsem ragyolc és környékén, tehetségükön által, hogy ugye sok tehetséges gyerek ne veszzen el a mi se. Én
2: még azt szeretném elmondani, hogy csodahatos érzés az embernek az, amikor egy gyerek felé szeretetet tud nyújtani, és azt a szeretetet ezektől a gyerekektől, meg tényleg duplán visszatudja az ember kapni, és nagyon csodálatos érzés ez, dolgozni velük, ránézek a gyerekre, és tudom, mire gondol. Úgyhogy nagyon sokszor le kell hozzájuk ereszkednünk ezekhez a gyerekekhez, hogy érezzék azt, hogy tényleg szeretve vannak részünkről, tanárok részéről. Abban a pillanatban, melyet a gyerekkel azt éreztessük, hogy te nem vagy senki, te nem fogsz elérni eredményt, el van vágva a gyerek, és többet nem is fogják kátni. Tehát az kell, hogy legyen a célünk, hogy bíztatni még akkor is, hogyha lássuk, hogy no, nem lesz belőle olyan nagyon-nagyon jó tanuló, de ez a biztatás jól fog neki esni. Úgyhogy ezt én azt hiszem, hogy részünkről, ez, hogy támogatjuk ezeket a roma gyerekeket, nagyon csodálatos dolog.
1: Hogy látja, hogy mi lehet az oka annak, hogy a gyerekek, akik mély szegénységben élnek, ilyen nehezen tudnak kitörni?
2: Talán először ezt említeném meg, Azt, hogy mi a Mocsári Lajos Alapiskolában jó eredményeket érünk el gyerekkapcsolat és szülőkapcsolatban, talán az egyik fontos dolog az, hogy családlátogatások vannak nálunk, tehát elmegyünk a családokba, és először kitapasztaljuk azt, hogy hogy él a gyerek, milyen körülmények között, és hogyha látta ezt a tanár, akkor talán jobban megérti azt, hogy bent az iskolában, az osztályba, az a gyerek miért nem tud jó eredményeket elérni. Sajnos ez a mély szegénység nagyon-nagyon rossz hatással van a diákjainkra. El tudja képzelni azt, mikor eljön a gyerek iskolába, tíz órai nélkül, reggeli nélkül, és akkor ő bírjon ki 5 hat, akár hét órát is, úgy, hogy odafigyel a tanára, nem tudja megtenni képtelen rá. Úgyhogy sajnos ez is nagyon nagy probléma. Próbáltunk a mi iskolánkban hallistenek sikerült olyan kapcsolatokat létrehozni, ahol bizonyos időközönként tudtunk a gyerekeknek segíteni abban, hogy például azok a gyerekek, akik elmentek ebédre, akik pedig nem volt kifizetve az ebédjük, és ott maradtak az iskolánkba, szponzorokat szereztünk, akik a gyerekeket elláttak különböző uzsonnákat, tehát készítettek a tanárok nekik uzsonnát, és azt vettük észre, hogy a gyerekek Elkezdtek jobban járni iskolába például. Hogy a délutáni napközibe is sokkal jobban oda tudtak figyelni, ügyesebben tudtak megtanulni a leckét akár. Úgyhogy én azt hiszem, hogy tudni kell azt, hogy ezeknek a gyerekeknek otthon nincs villany, tehát nincs áram, nincs lehetőség arra, hogy tanuljon, vagy olyan körülmények között élnek, hogy tényleg akár víz sincs. Nagyon sokszor azzal kezdjük a reggelt, hogy gyertek gyerekek, megmosakodunk tehát, adunk törülközőt, és a gyerekek ott mosakodnak az iskolába. Természetesen az iskolánkon nem ez a fő, hogy ezzel foglalkozunk, de ez is hozzá tartozik az iskola életéhez, de viszont azt, hogy csodálatos eredményeket érünk el tényleg a tehetséges gyerekekkel, és a szüleikkel való összmunka nagyon jó. Amit talán még kellene javítanunk, vagy próbálunk segíteni azon, hogy kevesebb legyen az iskola kerülés. És ebben nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk a szociális terén munkások, a kommunikációs centrum például, meg kell, hogy Jemítsen Botos Pelikát, akivel nagyon szépen összedolgozunk ki, és csodálatosan segít a munkánkba.
1: Ennek mi lehet a hátterében, ahogy látja az iskola kerülésnek?
2: Az iskola kerülés talán pontosan ez, hogy ez a mély szegénység, hogy nem akarok ott lenni, nagyon sokszor szégyenkeznek a gyerekek, mert olyan ruhákban járnak, vagy, vagy éppen nincs megfelelő ruházatok, a higiénia se olyan tökéletes, mint lennie kellene. Vagy pedig a másik dolog az, hogy ó, minek én úgyse akarok tanulni, és nekem jó boton, majd alszok, vagy tévézek esetleg, vagy, vagy csavargok egyet. Tehát nagyon nehéz nekik az iskolában, mert nem tudnak elérni nagyon sok szógyó eredményeket, és inkább el se jönnek. Nagyon sok pályázatban veszünk részt, és például az egyik ilyen pályázat a Magyar Pedagógus Szövetségtől van, amelyet minden évben megrendeznek, és minden évben más témával ebben az évben a fáról való témával kellett foglalkozni, és iskolánkban pedig Fukás Csilla és Molnár József foglalkoznak minden évben ezzel a projekttel. A gyerekeket felkarolták, kiválogatták a legügyesebb gyerekeket, a legtehetségesebbeket, és csodálatos dolgokat tudnak velük létrehozni. Most egyebek között egy csodálatos kisfilmet állították elő, amit ajánlanék mindenkinek nagyon-nagyon szép, és nagyon ügyesen oldottak meg a gyerekek is, és a tanárok is. Nagyon szépen
1: köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a jövőben. Sok köszönöm erőt szépen. Is szépen. Örülök, hogy itt lehetnek. Köszönjük mi is. Kedves nézőinek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy minket néztek. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!
3: Üdvözlöm a kedves nézőket! Boldog esőrünk mindenkinek, aki ma tartja. Kedves... Uh-huh. Elmond benne, akik segítették őt ehhez a nagy nek- sikerhez? Igen, köszönöm segítőimnek, akiket most név szerint említeni. Pop Simon, Remek Eleg, Harmonika, Vaccina, Kandisznóra, Kis Kispaolinka, többödön. Töködön. Kedves Fatima, tudja mi az a speciális eszköz, amivel atlat a beton Nem, mi az? Ablak. A szemüveg üdvözlése nem alkalmas, viszont látásra! Ezek a falicsek, viszont látásra! Most pedig látogásunk rá az X faktor színpadra, ahol ma nagyban folyik a készülőt is a hétvégi élősóra. Itt vagyunk az X faktor próbain. elmondanám, a mi tettek Inkább elére kell!